0: Итак, всем привет, с вами снова на связи Лиса ННН, и сегодня мы с нашими партнерами студии подкаста «Слушай сюда» записываем очередной выпуск. И у нас в гостях Артем Малышев, создатель бренда «Родина». «Родина» — это первая в Нижнем Новгороде независимая марка уличной одежды. Привет, Артем, как ты привет, можешь себя привет. представить?
1: Обычно я представляюсь как основатель бренда и сети магазинов «Родина».
0: Ага, uh -huh. Ну давай тогда начнем сначала с вопросов про тебя. Где ты учился, где ты родился, с чего начинал?
1: Родился в Нижнем Новгороде, прожил здесь большую часть своей жизни. Учился в политехническом университете, здесь как раз неподалеку. У меня не было никогда образования в сфере одежды, дизайна и чего-то такого просто как-то проведение привело меня, скажем так, в эту область. Потому что ну, одежда мне нравилась всегда. В целом как-то мне нравилось подбирать какие-то сочетания, находить интересные варианты, луки, как их раньше называли. И как-то меня посетила идея, что очень не хватает одежды со смыслом, одежды, которая дает какое-то вдохновение людям, как-то заряжает, да, одежда, слова, на которые несут какой-то смысл, вот и собственно с этого все и началось.
0: А когда появилась идея, еще в студенческое время или уже после?
1: Да, изначально это вдохновение меня посетило еще в 2011 году. Я ехал в поезде и так меня прям очень, э, как сказать, накрыло, что ли, скажем так вот этими идеями, инсайтами по поводу того, что было бы очень круто сделать одежду, которая будет нести какой-то смысл, одежда, в виде которую люди как-то будут вдохновляться, улыбаться, о чем-то задумываться, может быть, одежду, нося которую сам человек будет кайфовать и вдохновляться от такого месседжа, что ли, да, то есть чтобы одежда была такого своего рода неким флагом какой-то идеей. И, собственно, тогда, в 2011 году я начал незамедлительно, не имея никакого опыта, просто купил партию из 10 белых футболок в топ-шопе по 100 рублей, как сейчас помню, каждая, и своими руками просто начал рисовать первые принты, вот и как-то это размещать у себя на страничке ВКонтакте и продавать среди друзей.
0: А ведь в то время, как ты уточнил, в 2011 году, нижегородские брен... бренды вообще были чем-то необыкновенным. Как тебе было не страшно начать вот это, войти вообще в эту сферу?
1: Ну, изначально это было чем-то, конечно, вообще за таким заоблачным, и непонятным абсолютно, потому что я ну, не понимал даже, как действительно, вот куда вообще идти и как с этим обращаться. И слава богу, на тот момент в Нижнем был шоурум «Свои люди», он такой был больше про дизайнерскую одежду российских брендов, но это уже было хотя бы что-то для меня близкое, скажем так. И один из на самом деле ключевых шагов на пути моего развития и на пути развития моего бренда, это было то, что я пришел к девчонкам, основателям шоурума и ну, честно просто с ними поделился, рассказал свои идеи, что я хочу делать, показал какие-то там образцы, и они мне дали очень много поддержки, вдохновения и даже связей. То есть я благодаря ним как раз-таки вышел на человека, который в Питере шил сам имел такой небольшой цех по производству одежды. И на фоне того, что я до этого делал там своими руками где-то там на кухонном столе, это уже было похоже на что-то такое более настоящее, профессиональное и качественное. И, собственно, вот ну, с этого начался, по сути, путь уже такого Бр бренда, если, который можно уже назвать брендом, действительно.
0: То есть, получается, до этого момента у тебя абсолютно не было связи вот с этой как-то сферой? Ты с нуля да, туда приходил? Да, вообще
1: никаких. То есть, там, благодаря моей на тот момент девушке я вот познакомился с девчонками из шоурума, свои люди, Надей и Наташей. Благодарю их каждый раз, вспоминая это. с Наташей Врядниковой общаемся до сих пор. И, собственно, да, вот ну, такой был первый какой-то шажочек, первая такая связь, с которой уже потом начали нарастать, обрастать и появляться какие-то новые точки соприкосновения и взаимодействия.
0: А когда появился первый магазин в Нижнем?
1: Первый магазин появился в 2014 году. То есть, в принципе, путь такой был достаточно долгий и тернистый. Там еще было много таких проб и ошибок, именно производственных, когда я После Питера там был тоже ну, такой не совсем удачный опыт в плане того, что было много брака. Потом я решил, что я хочу попробовать все-таки шить и уже это и делать в Нижнем под собственным контролем. В Нижнем это было тоже проблематично долго. Мы там какие-то нашли какую-то фабрику на Московском шоссе и нам затянули в итоге процесс весь там на полгода. И, в общем, ну, было действительно много кораблей, на которые я наступил перед тем, как открыть магазин именно в плане собственной одежды. Ну и с магазином было тоже не все так легко. Я изначально как-то мечтал и планировал, что я найду некого инвестора, сделаю так все как-то красиво и правильно, потому что я на тот момент, ну, у меня были определенные навыки там по всяким стартап-конференциям, там, типа, бизнес-планам, вот всяким таким штукам. И как-то я себе в голове это изначально видел в таком красивом ключе, но вкладывать деньги в российские бренды на тот момент что-то никто не хотел. Поэтому я. Сначала я даже как-то отчаявшись, но потом я просто как-то продолжал, продолжал, продолжал и совершенно, по сути, случайно нашел помещение 10 квадратных метров плюс-минус центре города на улице Нестерова за такие прям ну, бюджетные деньги, где я понял, что я могу начать уже своими силами без привлечения каких-то дополнительных средств и там типа заемные деньги, кредит от Сбербанка.
0: А вот э, есть такая история с ограблением магазина в 2015 году, если это правдиво, конечно. Как вы пережили ее вообще? Что чувствуешь по этому поводу?
1: Да, история абсолютно правдивая, хоть и <смех> тогда я помню было много каких-то комментариев и серий, что мы тут сами себе подстроили ограбление, типа придумали такой а шок-контент для привлечения внимания перед новым годом. Хотя мы там выкладывали видео записи и всякие документы из полиции и всякие такие штуки, вот. Ну история, конечно, была жесткая, наверное, самая вообще такая шокирующая история за всю жизнь бренда и мою жизнь, возможно, тоже, потому что ну фу-фу, ничего такого больше вообще не происходило на самом-то деле. Это было просто перед Новым годом еще. И так у нас был магазин очень наполнен, мы так все там красиво украсили, ждали там весь этот сезон новогодних подарков, покупок. Но, в общем, да, это прям было там числа 26, что ли, 25 декабря, и это было, ну, таким прям действительно шоком для всех нас. Но, слава богу, как-то, ну, так сказать, не так страшен, черт, как его кличет, что ли, потому что мы. Ну, когда мы действительно уже оценили весь убыток, он был не таким катастрофическим, чтобы мы там как-то, не знаю, не, не могли это пережить, там закрылись бы или что-то еще. Ну, то есть это было, там не знаю, может быть, процентов 10-20 от объема э, вообще вещей в магазине.
0: Угу. А потом смогли раскрыть это дело?
1: Ну, там была такая достаточно какая-то мутная история в плане того, что, как сказали в полиции, они нашли э, человека, этого, но там, типа, какой-то это рецидивист, там алкоголик, там, без определенного места жительства и так далее, но что там, типа, с него нечего брать mm -hmm. и смысла вообще эту историю продолжать как-то там, ну, типа, с, с моей стороны, например, не было, мне просто хотелось об этом забыть на самом деле. Mm -hmm. Поэтому, ну, тут как бы такой конец, э, такой полупонятный, скажем так, что ли, да, с одной стороны нашли, с другой стороны, ну, типа, результат этого никакого все равно не принесло.
0: Нет, ну хорошо, что вы смогли это пережить. Это не сильно ударило по вашему бренду. А, еще такой вопрос: а, Как вы изначально задумывали бренд, какие ценности вкладывали, и какие вот есть сейчас? Что-то изменилось за это время?
1: Изначально я начинал свой путь в одежде с такого месседжа, что для любви нет преград именно в контексте не романтических отношений между мужчиной и женщиной, а в плане именно? отношений с самим собой и с жизнью. То есть, что когда человек занимается каким-то любимым делом, когда он вдохновлен, действительно чем-то как бы не существует преград, которые могли бы, как бы запретить ему делать это дело или там, не дать ему возможность быть в этом успешным. И вот это был ну, такой изначальный месседж того, того, что я начинал тогда рисовать своими руками. Вот. И в принципе, ну, Родина в целом стала по сути, таким, иллюстрацией такой этого выражения, наверное, потому что, действительно получилось так, что я там, не имея какого-то опыта в дизайне, опыта в одежде, не имея каких-то там инвестиций, там, не знаю, богатого папы и всяких таких прочих, ну, сопутствующих, скажем так, факторов, я, в принципе, смог прийти к тому, к чему я пришел сейчас. И, по сути, да, если говорить про концепцию родины сейчас она в принципе ну, продолжает эту идею такой некой души и такого самородища чего да, чего-то большего чем бытовуха ну, да мы продолжаем там печатать все принты типа «Жизнь — это путешествие там, все что существует на свете было когда-то мечтой там, родина планета земля ну то есть понятно что идея она, она как бы расширилась она там, заиграла какими-то еще возможно такими ностальгическими красками но в целом это все о том же, о том, что в жизни есть много всего удивительного, и важно быть к этому открытым, чувствовать себя свободным, путешествовать, развиваться, собственно, кайфовать от этой жизни.
0: А какие у тебя лично самые любимые коллаборации?
1: Ну, тут однозначно... Это коллаборация с Всемирным фондом Дикой природы, которая была выпущена в прошлом году. Это тоже такое, наверное, своего рода вишенка на торте для нас и для ну, собственно вот этой концепции, о которой мы говорим, что одежда, которая несет какой-то смысл, потому что она поддерживает финансово защиту редких видов российских животных. Плюс это ну, такой, какой для нас был знаю, ответ локоста что ли, <laughs> скажем так. И ну, то с чем мы начинали изначально, чтобы показать, что российская одежда может быть конкретно способна зарубежной и с точки зрения качества, и с точки зрения дизайна, с точки зрения стиля, там, цветовой палитры и так далее. То есть, в принципе, мы все так сделали. По а взгляд, красиво.
0: Пока начали говорить о тенденциях о стиле, какие тенденции дизайна одежды ты можешь сейчас выделить и пытаетесь ли вы за ними следовать?
1: Ну, Понятно, что мы как бы так или иначе следим за тем, что происходит на рынке и что продается в других магазинах, что делают другие бренды. Ну, и ну, в принципе, я думаю, тенденции в последнее время такие, что их сложно не замечать. И в принципе, мы как раз сейчас вот, только я перед в принципе студией как раз обсуждал с коллегой новую коллекцию нашу. И там будет такая она тоже с учетом актуальных тенденций больше оверсайза, свободных силуэтов свободных брюк, всего такого, типа легкого, воздушного, пастельного. В принципе, мы ну, никогда не уходили в какой-то там, не знаю, типа свой именно дизайн. Это скорее было больше про некую такую коллаборацию и про совмещение объединение актуальных тенденций в одежде, актуальных силуэтов, актуальных цветов с каким-то нашим взглядом на принты, на брендинг, на вот эту вот идейность уже. То есть я бы сказал, что для нас скорее одежда это не именно как про дизайнерский какой-то крой и самовыражение с точки зрения там силуэтов, например. Это больше про такой некий холст, который мы используем уже как средство и среду, и фундамент для ну, выражения каких-то наших идей с помощью принтов, с помощью слов. Mm
0: -hmm. Ты уже упомянул о том, что ты сегодня разговаривал со своей командой. Что ты можешь сказать о ней? Каких людей ты ищешь себе в команду? И что ты ценишь в сотрудниках?
1: Классный вопрос, потому что сидит еще Таня из нашей команды. Рядом, собственно, она пример как раз, наверное, тех людей, которых я ищу и вижу в нашей команде. Таких людей, кто в теме, скажем так, актуальных тенденций, кто обладает ну, каким-то вкусом, визуальным восприятием, способностью делать что-то красиво. Точнее, даже не то, что что-то именно. Мне нравится, когда каждый человек может свою работу делать красиво и качественно. И, в принципе, вот эта некая эстетика, наверное, тоже была такой основополагающей, что ли, в бренде и вообще в развитии его. Потому что, ну, например, начиная магазин даже там 10 квадратных метров. Я там сделал весь так из дерева с дизайн-проектом. Слава богу, там мне помогла подруга его нарисовать. И там С папой мы своими руками его там собрали. Ну, то есть, как-то мне всегда хотелось сделать красиво, хотя бы на том уровне, на котором это можно сделать, исходя из там, бюджета, например. Вот, поэтому, ну, однозначно какой-то эстетический вкус очень важен для меня. И про активность. Я как-то... Всегда мне очень были близки идеи про всякие бирюзовые организации и про такие, ну, более свободные отношения с сотрудниками, когда это взаимодействие в кайф для каждого без какого-то там принуждения, KPI э, и всяких таких каких-то тоталитарных штук. То есть ну, мне нравится, когда там, ребята и девчата сами генерят какие-то идеи, сами их реализовывают, потому что им это в кайф, э, и это ну, нравится им, и это дает им какое-то развитие.
0: В какой момент ты вообще понял, что ваш бренд выстрелил? Ну, это же было так.
1: Ну, так приходит на ум, конечно, когда Юра Дуть появился <смех> в нашем худе в Ютубе. Но хотя я понимал тоже, что в принципе до этого, ну, как-то я уже ощущал, что у нас есть какой-то, ну, некий успех, что ли. И приятный был момент, когда э, открыли магазин в Сочи по франшизе, причем, что ну, как бы он сам, сам собой появился. Ну, то есть человек сам ко мне обратился, сам был заинтересован в этом всем. И когда он открылся, и вот там, ну как, то есть среди прям таких топовых вообще брендов зарубежных, находясь, ну, по сути, чуть не самой крутой вообще локации в России, возможно, там эти вещи были востребованы, и вот это было, ну, действительно классное ощущение, такое приятное. И это же ощущение было на фестивале Faces Laces в 2018 году, на котором мы так поехали мощно всей командой на собственном фургоне. У нас там был большой стенд, там что-то порядка 36 квадратных метров. И, ну, то есть это тоже такой, по сути, наверное, один из лучших, или вообще, наверное, лучший фестиваль, посвященный уличной культуре, стритверу, одежде, да, всему такому актуальному, молодежному. И на этом мероприятии мы в плане там продаж, и в плане трафика, в плане людей, мы там были, ну, в топе. И вот это было действительно приятно, то есть видеть просто, ну, кучу людей, которые не знакомы с брендом, но они заходят, меряют, покупают, им это нравится, они выражают какой-то свой восторг, и при том, что это, ну, действительно люди холодные, скажем так, то есть которых мы там никак не прогревали до этого, потому что мы не, до определенного момента мы даже не вкладывались вообще как-то в коммерческую рекламу, то есть у меня такой был подход, ну, это как бы органический и, ну, какой-то такой про честности, про ну, больше партизанский, что ли, маркетинг. Вот, и вот это было приятно, да. Опять же, было приятно, на самом деле, когда мы начали вообще в Нижнем и не супер как-то афишировали вообще такую ну, World Wide, скажем так, там, доставку, движуху. Да, это больше была какая-то локальная все-таки история, но, естественно, там я завел Инстаграм сразу же, там в него старался делать красивые фотки, сам там как-то выкладывал, раскладывал эту одежду на улице там, делал фотосъемки первые, и было прикольно то, что как-то тоже, по сути, ну, там, без таргета, например, да, без каких-то там блогеров э, и всего такого начали люди сами писать в инсту в формате, что, ребята, как заказать, э, как купить, хочу там в свой город доставочку, и потом это начало как-то настолько быть частым, что... Буквально уже через месяц после открытия магазина я начал делать сайт для того, чтобы ну, просто люди могли как-то это автоматизированно все делать, потому что ну, уже обрабатывать это в Инстаграме было вообще неудобно. То вот есть это...
0: Вы с сарафанного радио, получается, начинали. Ну, ну
1: по сути, да, был человек -человек -человек. определенный бэкграунд связей каких-то, потому что я до этого занимался проектом NN Today. И, ну, как бы было много там друзей, знакомых среди всяких там рестораторов, промоутеров, музыкантов, организаторов всяких мероприятий. Ну, в общем, таких людей, кто как-то там в тусовке вот этой хипстерской, скажем так, на тот момент был. И как-то я там, ну, на начал там подружески как-то привлекать ну, таких типа инфлюенсеров, как это нынче называется. Э -э в какой-то степени там старался как-то коллаборироваться тоже со всеми, обмениваться там и афишами, и, там, приглашать там, там, не знаю, музыкантов на автограф-сессии. Я помню что -то в, в том супермаленьком магазине что-то мы тогда привели ребят из группы On The Go, и это, типа, было прорывом для нас, конечно.
0: Вот ты упомянул о Дуде. Вы тоже недавно об этом писали в своем инстаграме. Вы не пытались как-то с ним связаться, когда увидели?
1: Пытались, на самом деле. Я ну, сразу попытался как-то с ним связаться, его поблагодарить, написал на почту. По-моему, это был единственный контакт, который я нашел, но ответа я не получил. И вот в итоге уже спустя, там, сколько, наверное, чуть ли не... Год практически получается. У меня получилось связаться в Телеграме. Ну, лично уже как бы на личный номер. Он меня, я его поблагодарил, он меня поблагодарил. В общем, мы так это продолжили дискуссию в формате, что он будет очень рад получать от нас какие-то приятные подарки.
0: А на ком-то еще из знаменитых людей вы видели свою одежду?
1: Сережа Лазарев был. Тоже Ого. после покупки в Сочи. Причем тоже он как бы пришел, сам купил одежду. Ну, так периодически проскальзываются какие там блогеры, там, около миллионники даже иногда. Ну, на самом деле такой момент, что я просто сам не очень такой, как сказать, ютубный человек. Ну, как бы я знаю там Юра Дудя, там Птушкина, например, какую-нибудь Настю Ивлееву, может быть. И, ну, типа я не слежу за всей этой как бы сферой. Блог, блогерство и всяких YouTube движений поэтому как бы я сам честно говоря не отслеживаю мне скорее это больше как-то прилетает от друзей типа они такие, о, артем блин я там видел родину в таком-то чуваке я такой типа кто это вообще такой, ты че ты не знаешь это там чувак у которого там не знаю миллион подписчиков я такой я не знаю типа
0: ну что в такие моменты ты ощущаешь
1: ну понятно что да в целом это приятно прикольно что что есть какой-то охват в этом всем, масштаб, потому что, ну, опять же, да, повторюсь, изначально мне как-то хотелось это делать масштабно и красиво, то есть не в формате какого-то андеграундного помещения там где-то на, на окраине.
0: А в скольких городах уже существуют магазины?
1: Сейчас получается 11 точек на карте, и в течение месяца планируем открыться в Новороссийске, там уже идет во всю ремонт, вот как раз сегодня тоже общались с ребятами.
0: Угу. То есть вы постоянно масштабируетесь и выходите как бы на новые рынки, можно сказать, новые города?
1: Ну, как бы, конечно, пандемия внесла свои коррективы в эту экспансию, если ее можно так назвать. И в целом, просто мы как бы доверяем пространству в этом плане, что мы не продавали франшизу никогда в формате какого-то лендинга. Таргета, вот этих вот объявлений, типа там, блин, купи франшизу и будь миллионером через месяц. Ну, вот это все, что вылазит периодически какие-нибудь там ВКонтакте сбоку. То есть это все были люди, которые сами приходили к нам, сами ну, связывались, сами проявляли интересы. Мы уже там дальше как-то продолжали общение, понимали, что там, есть у человека возможности, есть ли у него ну, силы, и ресурс под это, подходили ли он нам по, по духу. Вот, и как-то такая это больше тоже органическая история про то, как дерево растет.
0: Угу. А если смотреть на это с предпринимательской стороны, какие бы ты советы мог дать э, начинающим, предпринимателям в нижнем?
1: Mm -hmm. Мой совет, который приходит на ум, он такой не супер, наверное, предпринимательский, потому что я в какой-то степени, может быть, я даже не ощущаю себя предпринимателем на самом деле, потому что это больше про какое-то самовыражение, про такую знаю, реализацию себя, как и в этой жизни, а не про какие-то там фин-модели. Ну, хотя однозначно я всегда считаю деньги и считаю план, некий, да, делаю, устрою всегда планы и опираюсь на них. Но ключевой момент здесь в том, чтобы делать то, что нравится, и делать это качественно. Я думаю, что это на самом деле главный вообще и самый работающий инструмент в любом бизнесе. И опыт всегда это показывает. И годы всегда это показывают.
0: Mm -hmm. Сейчас вообще существует тенденция к переезду в более крупные города. Чтобы ну, выстраивать свою карьеру на более крупных масштабах, что ли, а почему ты остался в Нижнем?
1: Ну, я на самом деле пожил два года на Бале. Не знаю, как бы. Является ли это крупнее или не крупнее, потому что в какой-то степени это, наоборот, Ты про деревенскую голову. жизнь, про природу и все такое. Что касается крупных городов, сложно ответить на этот вопрос, потому что ну, как-то у меня никогда и не стояло выбора, что типа такой, блин, мне надо переезжать в Москву, чтобы там делать бизнес. Как-то сейчас только на самом деле у меня как-то стало больше там, коммуникаций со столицей и с какими-то там людьми оттуда. И я понимаю, что там есть. Определенные точки роста и развития для компании для меня, наверное, тоже. Но в любом случае, как бы о переезде тоже я не думаю. Возможно, там в качестве какого-то приключения я бы там попробовал mm -hmm. пожить, может быть, месяцок. Но еще один важный момент, что мне однозначно нравится жить в Нижнем. Мне нравится тут архитектура, ну, все, что связано с рекой, все эти набережные. В принципе, все, что происходит в городе в последние годы его развития. Там, мне всегда, например, до этого нравился Щелковский хутор. И я был, прям, ну, вдохновлен его таким преображением и развитием, потому что ну, я на него ходил еще, когда это не было популярно, как сейчас, например. И ну, очень здорово, что сейчас тоже продолжается все это движение по благоустройству, всяких парков. Появляются новые красивые здания. Ну, в общем, блин, не знаю, тут кайфово. И классно, что, там, например, я люблю ездить куда-нибудь на Линду, и это можно сделать там, буквально за полчаса там, из центра города, хотя там, в Москве это длилось, наверное, часа три, чтобы попасть в какое-то действительно уединенное место на природе.
0: Вот ты перечислил много интересных мест, а какое бы самое главное для себя место силы в Нижнем ты выделил?
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, это набережная Федоровского.
0: Из-за закатов или в целом? Как
1: ну, в целом мне нравится то, что это вид такой как бы свысока. Э, вид на разные, получается, участки города. Прикольная такая картинка ну, моста, когда он весь такой прямой, ровный, и по нему происходит это такое движение. Это что-то такое, не знаю, про энергию жизни, что ли. Прикольно за этим наблюдать. Ну и однозначно, да, нижегородские закаты. One, one love
0: самое лучшее. Наш проект э, как бы связан в первую очередь с стрит-артом. Ты слышал о фестивале «Место»?
1: Да, конечно, мы даже его поддерживали.
0: А, это очень здорово, но мы об этом не знали. Как ты считаешь вообще, стрит-арт нужен Нижнему или нижнему стрит-арту? Как вообще тут поставить?
1: Ну, я думаю, что это тоже про любовь и про какую-то уникальность, потому что ну, стрит-арт, мне кажется, это прям такое тоже одно из ассоциации, скажем так, с а, нижним уже, как мне кажется, это стало. И очень круто, что это как-то ну, популяризировалось, что об этом писали всякие там издания типа Вилджи, ну, в смысле, за пределами нижнего, и что это как-то, ну, так пропагандировалось и развивалось. И, ну, это однозначно прям такой респект всем людям, кто в этом участвовал, кто участвовал в создании этих работ и в пропаганде, скажем так, такого культурного облика города и в том, что это в целом продолжает как-то ну, иметь место быть и развиваться.
0: А какая картина тебе приходит первая на ум?
1: Касательно нижегородского как, как... стрит да. Ну, первая, честно говоря, в данный момент пришла на ум картина на фасаде э, кафе Юла. Потому что она такая просто яркая, и я там часто бываю. Но... Для меня, наверное, если как бы копнуть чуть глубже, нижегородский сретарт это больше про какие нестандартные работы ребят там, типа Оленева и компании. То есть это про такое что-то более уникальное, необычное, такое м -м, глубокое, что ли. Вот, вот это на самом деле, наверное, для меня про нижегородский стрит-арт, когда это что-то большее, чем ну, такой некий какой-то хайп, что ли, как это э, стало происходить там, в последнее время в России в целом, то есть что ну, это как-то стало просто типа популярно, круто, и стало так ну использоваться масштабно, ярко. А для меня все-таки ну, такой настоящий нижегородский стрит -арт, это про вот такие всякие действительно какие-то необычные работы, которые не на главных фасадах и не на самых проходных улицах, которые являются такими какими-то жемчужинами города, которые нужно еще поискать, до которых нужно дойти и которые еще нужно ну, как-то уметь правильно, что ли, понять, наверное, и воспринять визуально. Mm -hmm.
0: Давай тогда подведем итог. Что для себя нижний в трех словах?
1: Закаты, еда, ну и стрит-арт, наверное, да, в таком контексте. Очень подходит сюда.
0: А ты вообще считаешь себя патриотом своей малой Родины?
1: Думаю, что да, особенно если считаешь, что мой бренд называется Родина. <свят> мы делаем постоянно всякие там, принты про Нижний Новгород, и их постоянно перевыпускаем, потому что они постоянно пользуются спросом. <свят> ну и, кстати, да, на самом деле первый принт про там, Горький, Нижний Новгород, мы выпустили еще в, тогда, в 2014 году, когда только открылись, там буквально через месяц, что ли, такая была ограниченная серия из 50 футболок, которые прям улетели буквально за неделю. И, ну, вот это было прям круто. И, кстати, в принципе, на самом деле, если начинать ну как бы еще дальше откатываться по времени, то это такой тоже посыл, который я формулировал еще до родины со своим как бы, предыдущим брендом, потому что я я начал делать вот эти всякие какие-то там принты на английском языке, которые несут некий смысл, да, но потом я понял, что это как-то уже стало тоже становиться таким популярным, стало появляться много брендов в каком-то таком подтексте, но что все это при этом не имеет никакого отношения как будто к России вообще, ну то есть как будто, да, это типа там бренд из Питера, например, или там, окей, я там делаю это в Нижнем, но... Типа, это да, это футболка, которая может быть там где угодно на любой точке мира, и она никак не привязана к этой локальности. И мне вот в тот момент как раз и захотелось добавить вот эту какую-то нотку такой локальности и привязки к своему месту, потому что я понял, что, ну, типа, в Нижнем ничего вообще такого нет про как бы, стритвер и про город, и в каком-то, ну, таком ад адекватном, правильном, скажем так, патриотизме, то есть без там печатаний там, Кремля. Или там, не знаю, Оленя в его там вот этом классическом начертании, или там герба города, а в том, чтобы это было как-то, ну, как актуально, красиво, Стильный, стильно, и да, и в то же время, словно какой-то вот дух. И вот тогда мы сделали такую небольшую коллекцию с Аней Мартина нарисовала эти принты. И там был, типа, I am from Горький», типа надпись Love it, Leave что-то там такой олень был, такой, типа, стритвер-олень, такой более <соединенный> современный, минималистичный. Вот. И, собственно, как бы вот это началось, на самом деле, получается, еще до Родины. И, в принципе, это в Родине продолжилось. И потом мы еще сделали коллаборацию с Мегой, кстати, да, вспоминая какие-то интересные коллаборации. Там был тоже такой контекст того, что мы хотели э, дать городу какой-то некий новый символ, нек некоторые новые как бы, формулировки и ну, такую сувенирку, скажем так, mm -hmm. без привязки там только к Кремлю и Оленю. И Там такая, был такой, типа, э, как сказать, сказочный немного mm -hmm. обагрыш всей этой истории, что, типа, блин, олень уже просто устал от своей работы, и он хочет уйти на пенсию, ему нужна замена. И мы, собственно, тогда же, да, мы даже делали же конкурс работ, что любой нижегородец смог прислать э, свой. свой вариант, скажем так, актуального нижегородского сувенира. И вот тогда мы тоже выпускали такую мини-коллекцию об этом всем.
0: А кто победил в итоге? А... Какой символ?
1: Там было несколько работ. И, по сути, ну, именно с точки зрения одежды там была работа, связанная с типа с художественным искусством изобразительным, там где, блин, сейчас я покажусь, наверное, не, не, не очень высококультурным человеком, я потому что не помню название картины, где там девушка типа моется в бане, но она такая известная русская, она там находится в Нижегородском музее, и там какие-то есть еще нижегородские привязки. Ну, в общем, там тоже победила как раз работа, которая... И там было написано... Ну, но... то есть, типа, вот эта девушка обыгранная с этой картины в таком как бы современном стрит скажем так, формате, с татуировками, типа, а... И подпись типа «Нижний город с, с горячей душой». То есть про вот эту какую-то душевность Нижнего. И то есть ну такой был нетипичный как бы, формат вообще отображения, скажем так, нижегородского сувенира и символа. Вот. Ну и как бы вся коллекция она была больше про это, то есть про показать какие-то нестандартные, нетипичные нотки.
0: А какие бы ты еще бренды в России выделил, которые... Похожи на вас или на которые вы похожи с русским колоритом?
1: Ну, нас, в принципе, всегда <coughs> сравнивали и ассоциировали с брендом «Запорожец Heritage» из Москвы, который тоже с таким, ну, как бы советским подтекстом и про какую-то такую душевность и э, какие-то здравые вещи, скажем так. Вот, в принципе, что еще... Бренд Мава мне нравился Mavarush. всегда, но он такой тоже со своим вообще другим немного подходом и колоритом и стилистикой.
0: Тогда я думаю, что мы подходим к концу. Спасибо тебе большое, что нашел время и возможность с нами пообщаться, потому что действительно очень классный у вас бренд. Мы все восхищаемся тем, что действительно однажды смогли увидеть даже на Юре Дуде этот, этот коллаб, скажем так. Спасибо еще раз тебе.
1: А спасибо вам за эту возможность пообщаться, поделиться какими-то своими э, концепциями, идеями, возможно, кого-то вдохновить на подобные свершения, да, и было бы, конечно, очень здорово, если кто-то, послушав этот подкаст, реально начал бы делать то, что ему в кайф как-то себя выражать, реализовывать э, вот эту свою любовь к чему-то и если после этого появятся какие-то еще классные бренды в Нижнем или просто классные проекты, связанные с чем-либо вообще.
0: Здорово. Тогда всем пока-пока. Еще раз спасибо.